0: eccoci qua live eccoci. anche questa sera oggi sono le 21:00 34 35 36 37 38 39 40 di che giorno alex uh, 27 aprile esatto oggi Bello, giorni, oggi san paganino oggi busta paga busta paga <ride> esatto e 2021, ovviamente martedì perché diciamo questo? Perché le altre persone, chissà quando se lo guarderanno, e quindi lasciamo una traccia nella storia, tipo capsula del tempo: esatto, perché non si sa che fine faranno queste dirette. Ma sicuramente io sono fiducioso che qualcuno le vedrà prima o poi. Diretta numero che non è una diretta perché io non sono un giornalista chiacchierata numero 115 quindi se fai 15 ti arriva vediamo se sei pronto come 115 del fuoco esatto (ride) (ride) oggi due su due incredibile (ride) quindi partiamo con la terza domanda che saprai sicuramente dove ci siamo conosciuti e quando Alex? Noi ci siamo conosciuti
1: nell'estate del 2020 sul set di routine a Somma Campagna, a
0: caselle di Somma campagna. E io se vuoi ti posso dire anche il giorno. Eh, il giorno non me lo ricordo. 23 giugno. 23 giugno. Lo so perché presi una caffiata dall'amorosa perché è <ride> il suo compleanno, no? Ah, fantastico. Quindi tu <ride> hai bidorato il compleanno per stare sul set. Esatto, e poi no, la cosa, la cosa bella è che poi dopo siamo andati a San, cos'è che c'è verso il lago di Garda, C'è un... nel... in una punta dove c'è un molo bellissimo bianco, viola, no, vedo, e... vabbè, sopra Garda da quelle parti sì, là sì, sì, sì. e siamo andati a mangiare la pizza perché i ristoranti erano chiusi, quindi abbiamo festeggiato abbondantemente dopo il set set faticosissimo perché io non riuscivo a saltare e poi racconteremo un po' così chi è eh, per, qui è fa dove va la cifra ecco chi è faxide in realtà ma Foxide in realtà sono io da
1: più o meno da quando ho 13 anni ho scoperto la seconda identità che corrisponde a quella di Foxide, che è diciamo
0: l'identità più artistica, ecco, quella meno, meno normale. Un po' miraggio di lux. Esatto, è un po' il mio alter ego. Guarda chi è arrivato. Oh, Buonasera. <ride> E poi è arrivato, ciao Steven, ciao Maurizio e ciao, ciao Domenico, anche ciao Domenico. Domenico, che te sì che hai lavorato bene stando in streaming dal cellulare, hai fatto un ottimo lavoro sul set di, di Alex. Eh? È vero, è vero. E niente, il 23 giugno quindi, aspetta qua, è arrivato anche Fabio, grande Fabio, stasera se c'è Fabio arriveranno mille domande, stai attento Alex perché lui è, è, è un grande comunicatore. Molto bene. E dicevo: il 23 giugno ci siamo trovati in una location che è bellissima. Perché io amo il tutto il discorso industriale così. Però racconta te, vai avanti. Te
1: oddio cosa possiamo dire senza essere troppo pedanti. Che appunto la location era bellissima perché era molto caratteristica. C'era questo capannone dove, dove si preparavano degli allestimenti per le fiere che era lì in disuso da un pezzetto, quindi e comunque pregno di attrezzature eh, per i palchi e quant'altro, eh, gli da, dava alla nostra idea, a quello che dovevamo fare, proprio quel tocco di post industriale che, che a noi serviva. Cioè era, era quella, quella location lì nasceva già fatta e finita, dopo Domenico ci ha messo sicuramente del suo per, per indirizzarci al meglio però la, la base di partenza era comunque importante, sono rimasto molto colpito io da quel posto lì.
0: No, è bellissimo. E poi io dico eh, so, abbiamo niente, io, io mi sembra che collaboro anche io così in realtà a fa, fare le foto, mi, io mi caccio in mezzo e dico abbiamo fatto, no, avete fatto. No, no abbi- abbiamo fatto,
1: c'eravamo tutti e tutti hanno fatto qualcosa. Tu hai fatto anche il militare Grazie. al mio riporto, quindi va benissimo.
0: <ride> Abbiamo fatto, secondo me, un gran lavoro in poco tempo, sì. e adesso si stanno vedendo i risultati. Perché sì, sì. ogni tanto so che arrivano delle mail con delle palmine, perché le, le vedo su Facebook. Eh, e racconta com'è, com'è Routine, poi dopo se vuoi possiamo mandare il breve trailer, e racconti un po' dove è in giro adesso, per quali festival, così. Ok, beh intanto facciamo una premessa, diciamo
1: velocemente eh. di cosa parla, e, appunto è un cortometraggio molto molto corto, eh, dove eh, ho preso un attimo di Routine, di nuova routine di due personaggi, di due brutti ceffi che vivono in un contesto di eh, lockdown e verosimilmente di pandemia. Che però si trascina da, ho ipotizzato, circa 5-6 anni. E quindi, attraverso le loro parole, perché in fin di conti solo di parole si tratta, vanno a dipingere un mondo dove eh, la socialità è diventata. Quasi, quasi tribale, nel senso si è un po' disgregata, si vive di stenti, si vive di, di espedienti. I, I più stronzetti sono quelli che emergono di più. Vedi uno dei due personaggi che ha la moneta di scambio, che parliamo di sigarette, pur eh, di avere la quale l'altro è disposto a sacrificare parte del suo cibo che ha ricevuto tramite il razionamento. Quindi si parla anche di razionamento delle risorse, si vedono i militari noi, si vede i militari ridotti un po' alla stregua di, di vigilantes, violenti, dicono che impiccano le persone che trovano, quindi ho un po' ipotizzato uno scenario a metà tra la terra dei morti viventi e Kainshiro, ecco mettiamola così.
0: Arrivo eh, che sto rispondendo qua, vai pure avanti. Ma, uh, oddio, cos'altro
1: possiamo dire? Uh, c'era un caldo infernale e questo, ed eravamo vestiti pesante tutti quanti, soprattutto Paolo e anche, anche, anche te, mi ricordo, anche Cristian, anche, anche anch'io eravamo vestiti molto pesante. Questo sicuramente ha contribuito a dare quella letta, quella. quella patina umida, greve, brutta e marcia che era proprio quel tipo di atmosfera che ricercavamo quindi tutte le nostre poste di sudore in realtà facevano parte dell'impianto scenico
0: io, Difatti, mi ricordo 23 giugno io ero vestito di eh, lana <ride> con una maschera sul capo e adesso poi lo faremo vedere nel breve trailer mi si vede, lo dico perché poi dopo mi si vede poco dopo sì, certo. sì, sì. quindi sì, si può esatto. dire questa cosa intanto saluto Carmelo che è il mio cugino della Sicilia Ciao, mi molto piacere. Mi... e poi Fabio ti spara questa domanda subito che ti pongo è questa quale materiale avete usato per la scena e che teleobiettivi e se avete usato anche grandangolari 18-55-50 eh, questa non è roba mia, eh. io mi limito a scrivere. Non so. La risposta secondo me, comunque, arriverà a breve. Sì, penso anch'io perché ci sono de- delle altre persone
1: nascoste quindi.
0: E tu quando ti sei avvicinato al cinema e ho visto nelle foto che poi ho postato oggi pomeriggio come come promemoria del, della chiacchierata che hai fatto anche teatro, quindi sì. la domanda è hai fatto prima teatro e poi cinema e come ti sei avvicinato al primo dei due? Allora io ho fatto
1: teatro a tempi al un po' per tutta la vita, ho iniziato da piccolissimo eh, perpetrando la tradizione del mio paesello delle natività eh, quindi ho iniziato facendo l'angioletto, dopo sono passato di grado facendo il pastorello, dopo qualche parte recitata, e mm-hmm. dopo per tanti anni ho lasciato lì, sono rientrato sia come attore che come scrittore, perché da noi la natività non è fissa, ma si crea una storia, tutti gli anni diversa, sono mm-hmm. 40 e oltre anni che, che si fa questa cosa, ovvio il finale lo conosciamo tutti sempre quello, è, Però ci si arriva da molte strade diverse ed è anche divertente sperimentare. Io ho avuto l'occasione, il piacere di farlo, di prendere in mano per due o tre anni la la stesura. Ovviamente avevamo tante persone, quindi si parlava di copioni che comprendevano 30, 40, 50 parti recitate. Quindi c'era un bel da fare ed è stata un'ottima palestra. Sono poi passato al teatro di stampa un po' più normale, diciamo, cioè teatro da palcoscenico. Sia sempre come sceneggiatore e anche come attore, qualche volta cantando, anche se serviva, ho scritto anche un musical e quindi ci ci ho cantato dentro. Bene o male, ho sempre fatto questo: insomma, spartito tra la scrittura e la recitazione. Nel frattempo, era partita l'attività letteraria, un po', il cinema è stata una cosa recente. Ho sempre avuto voglia di provare, di cimentarmi, eh, però, ovviamente i dettami della scrittura cinematografica sono all'opposto rispetto a quella teatrale, perché in teatro devi dire tutto, perché ovviamente i mezzi quelli sono. Il quadro è uno e tu devi spiegare tutto. Il cinema è mostrare più che dire, lo dicevo anche in un'intervista che è uscita poco tempo fa. La mia scrittura pur cinematografica, è cinematografica nell'impostazione dei dialoghi, cioè la terminologia non è teatrale ma è cinematografica, però rimane ancorata al teatro nella corposità di quello che viene detto. Mi piace ancora descrivere tanto, quindi sono molto alle prime armi. Routine è stato il primo esperimento, la prima stesura, però devo dire che grazie a un cast di comprimari cazzuti, si può dire, se no metti il bip,
0: e no, no, è venuto fuori bene. quindi Sono contento. Però adesso si sì, sto scoprendo tante cose qui che secondo me ti prenderò alla sprovvista. Anzi, mi sono dimenticato di dire, intanto facciamo il cin, cin perché è l'ora del, della Tisana, no? esatto, e a tutti quelli che ci stanno vedendo, E quindi la, tisa- la tisana, prima mi ha detto che è una tisana di cos'era? C-
1: no, non è una tisana, è eh, un liquore
0: a base di arancio e cardamomo. Che gli ho detto, ci facciamo una biretta così, fa no, c'ho la mia tisana qua. <ride> no, e, m- mi sono dimenticato di-, di ringraziarti per essere qua così spontaneamente, sì. no? Perché come sì. figlio- è stata una cosa veramente, veramente spontanea, infatti non voglio mancare di ricordare
1: la tua estrema persuasione quando io ti ho detto che non sono molto portato a stare davanti al video e tu mi hai detto a me, frega un cazzo, vieni lo stesso. Quindi proprio la spontaneità in persona.
0: <ride> Tant'è che... Anche un paio di giorni fa hai provato di confondermi no, e che vero. non riesco, e la risposta è stata la stessa: ormai sì, sì, è vero, si era frapposto un problema, un
1: imprevisto. Ho detto vabbè, prendo l'occasione, la sposto più avanti. Ma niente, sei stato più forte dell'imprevisto. Quindi,
0: eh, ormai tocca così, sei rodato sempre Fabio, la storia più bizzarra o meglio più particolare che hai scritto qual è stata la location dove è ambientata e quella che ti è piaciuta di più?
1: Allora la storia più particolare che ho scritto è una storia che è ancora inedita proprio perché da diversi editori è considerata fuori binario ed è una storia è un ibrido rosa splatter ciò che non esiste l'ho creato io <ride> e eh, si, si va da eh, ciao Saverio si, si va da, da, da diciamo da, da, dalla più classica delle storie d'amore degli incontri al buio a derive molto estreme orrorifiche, eccetera la location è un, una casa di lusso che mi sono premurato di progettare anche chiedendo aiuto a qualche amica che studiava architettura perché io cerco sempre la verosimiglianza quando scrivo Sicuramente questa è una delle più particolari, dopo altre vabbè sono sempre horror bene o male, quindi sto sempre sul leggero insomma. Le location variano, dipende, a me piacciono molto le storie di confronto, come anche routine, ci sono due persone che si confrontano e attraverso quello che dicono si crea, si fa il cosiddetto world building Cerco di farlo in tutte le storie che scrivo. Mette un
0: attimo che chiamo Giorgio Comaschi perché ti manda a fare uno squasso di pugnette se ti sente. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? <ride> si fa la
1: costruzione del mondo, ecco.
0: Va bene, no? Perché io sono della bassa, però sono della ba- del no, alto ferrarese, basso bolognese, oh. dei world beer, be- world World? World Building ah, Beh, boh. hai detto che sei hai detto cosa? Alto
1: Ferrarese basso oh, e Basso
2: Bolognese
1: eh, ma sai che da noi si dice che un alto e un basso fanno un pareggio vero? Quindi...
0: <ride> facciamo vedere il, il trailer di Routine volentieri
3: Vi ricordo che gli ultimi che sono stati beccati sono ancora appesi ai lampioni del municipio e i piccioni gli hanno mangiato le palle degli occhi.
0: Così, proprio secco secchissimo, dice tutto e non dice niente, quindi è obbligatorio vederlo, esattamente. Infatti,
1: ricordiamo che attualmente Routine si trova un concorso uh, per Tulipani di seta nera, in collaborazione con Rai Cinema, e che sul mio profilo, sul tuo, su quello di Steven e di tutti gli addetti ai lavori, gli attori e quant'altro è presente il link per vederlo direttamente sulla piattaforma in streaming gratuito fino al 31 di maggio quindi chi ci sta guardando adesso potete guardarvelo, commentarlo lasciarci un like, dirci che siamo delle teste di cazzo potete fare un po' quello che vi pare
0: o dei folli sognatori perché anche questo è... Non, no, noi ci abbiamo creduto Assolutamente. e ci, ci crediamo tuttora eh? perché cioè io parlo dal mio punto di vista di fotografo quando c'è una cosa breve cioè che so che dura una giornata mezza giornata no devi fare 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 già ehm, senza sapere perché io di fatto non sapevo niente come in tutti i, i set che vado su preferisco non sapere ma vivere la scena no e allora così mi esce una fotografia più realista se invece io so già com'è composta come già la cosa che faccio meglio è essere in mezzo alle scatole quindi... <ride> no lì no no là no ma come ah no ma la scena dopo si gira la ah, vabbè allora mi sposto quindi... <ride> però vabbè non... so, so che le foto sono piaciute quindi e sono sì, contento sì, sì, per quello che assolutamente e soprattutto ritraggono una giornata
1: dove si vede un team di persone che lavorano spedite ma senza avere l'ansia addosso e secondo me questo è il successo più grande perché sono stato su set dove l'ansia era palpabile dove ci arrivava a fine lavoro che eravamo veramente distrutti emotivamente invece invece quel giorno lì al di là del caldo che caldo impressionante al di là di quello siamo arrivati alla fine tutti contenti
0: soddisfatti esatto. e perché poi quando c'è l'attenzione è bello ma che l'attenzione sfoci in un sorriso è ancora più bello e se tanto. invece si trasforma in litigio discussione così poi quello si vede anche nella pellicola nella sì, filosofia sì, sì, sì. si vede sempre però per fortuna dove sono stato finora è sempre andato tutto bene mi sono divertito sempre come un matto e adesso adesso mi racconti di che cosa hai combinato qualche mese fa che ho visto visto, ti ho visto in giacca e cravatta (ride) cravattone
1: sì qualche mese fa ho contratto matrimonio, mi piace dire che ho contratto perché è come per le malattie, no? ho contratto qualcosa, ho contratto matrimonio.
0: <ride> Già, te sai perché si chiama contratto? Perché dicono co- ho contratto matrimonio. Beh, oddio. Perché, perché ho... è, è un vero contratto. <ride> Beh, abbiamo firmato, quindi... <ride> no no mi fa, ha fatto piacere anche perché non sapevo niente io e sono andato a vedere dopo sono andato io da bravo fotografo ho detto no, no aspetta che guardiamo chi è con chi è da quanto stanno insieme così va bene approvo ho detto va bene ho chiamato il prete e, o il comune dove era non mi ricordo e gli ho detto sì sì potete andare avanti perché sennò no tutto fermo
1: ma guarda sai, la cosa divertente è eh, che non sapeva niente nessuno quasi quasi non sapevamo niente nemmeno noi perché l'abbiamo decisa proprio in fretta e furia ne abbiamo parlato, era nell'aria da, da, da un pezzo, però non ci eravamo mai messi giù seriamente ne abbiamo parlato una sera abbiamo detto senti, e se lo facciamo adesso? tanto è stato un anno un po' così gli diamo una bella sperzata in positivo sul finale e magari è d'auspicio auspicio per l'anno prossimo
0: e abbiamo fatto così ha bisogno almeno 2020 si ricorda 2020, era.
3: 2020
0: si ricorda per qualcosa di bello no esatto no per due cose belle perché per uno cose è... belle, no? eh, aspetta stavo cercando perché è arrivato anche michele anche questo lo conosci regista di verona anche lui quello ero sul set ti dicevo prima ah, Custosa, sabato eh, sì, 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 eh. ed ero con lui. E Fabio dice che non ha trovato il uh, link del Tulipani uh, di, di Seta Nera. Adesso, se intrattieni, te due minuti, tutti lo cerco e lo posto. <ride> intrattengo cosa devo raccontare ancora qualsiasi cosa mi chiamo Alex Faccio sono un ventenne con la barba e eh, ventenne una volta, una volta ventenne no dai datemi
1: un input datemi un input e vi dico qualcosa
2: e...
0: da piccolo sognavo di diventare da piccolo
1: sognavo di diventare un doppiatore sono sempre rimasto nell'ambiente fin da piccolo perché da piccolo mi piaceva mi piaceva mi piace tuttora ma da piccolo ancora di più mi piaceva giocare con la voce mi piaceva modulare soprattutto mi piaceva imitare quello che sentivo alla tv e mi sono innamorato de- delle voci soprattutto quelle gravi corpose insomma quelle che fanno un po tremare il tavolo quando le senti e cercavo di imitarle anche se avevo 3-4 anni i miei dicevano tu saresti saresti bravo e lo dicevano anche a ah, tu dovresti proseguire dovresti proseguire non ho mai proseguito perché il mio contraltare era sempre l'incostanza nelle cose io seguivo l'impulso al momento dopo lasciavo perdere e quindi non, non sono mai andato a fondo però sempre nel 2020 ho avuto l'occasione di fare un un workshop di doppiaggio con Luca Ward, Monica Ward e Massimo Lopez a Roma ed è stato bellissimo, è stato un po' il coronamento di un sogno perché era una cosa che portavo dentro da tutta la vita ho preso un sacco di parole da loro, una svergognata terribile davanti a tutti per via del mio accento perché purtroppo l'accento veneto è qualcosa di terribile ed è difficilissimo da nascondere però dopo i risultati li abbiamo avuti dopo le fruttate, insomma, con le buone maniere si ottiene tutto, dicono.
0: Adesso sembra che io e te ci siamo messi d'accordo. In realtà ci siamo messi d'accordo? No. Ecco, perché io intanto stavo cercando, ho messo il link, eh, aspetta, qui di fianco, e ditemi se funziona, se si apre, perché ho fatto direttamente copia e incolla dal browser tu e io ti ho detto da piccolo segnavo di diventare. Io mi ero preparato un video da mandare subito dopo questo che, che mi mm-hmm. non perché io non, non, non riesco a stare fermo, e quindi adesso io ho scelto questo video e non so che cosa ci aspetterà.
2: No. <ride> no. Fammi indovinare. Tu devi essere... Cersei.
3: Vieni, Leonida. Ragioniamo insieme. Sarebbe un riprovevole spreco. Sarebbe nient'altro che una follia se tu, brodere dei tuoi valorosi soldati, Periste. A causa di una semplice incomprensione, le nostre culture hanno molto da condividere. Se non l'hai notato, abbiamo condiviso la nostra cultura con voi tutto il mattino. La tua è una tribù affascinante. Persino ora sei spavaldo. Di fronte all'annientamento, in presenza di un dio. Non è saggio mettersi contro di me, Leonida. Immagina quale orribile fatto attendi i miei nemici, quando io ucciderei con gioia ognuno dei miei uomini per la vittoria. E io morirei per ognuno dei miei. Voi greci amate la vostra logica. Ti suggerisco di adoperarla. Pensa alla splendida terra che tanto vigorosamente difendete. Figurate la ridotta in cenere per un
2: mio capriccio. Persa il destino delle vostre donne. È ovvio che non conosci le nostre donne. Avrei potuto portare anche loro qui a giudicare da quello che ho visto. Tu possiedi molti schiavi, serse, ma pochi guerrieri. Non passerà molto tempo prima che temano le mie lance. Più della tua frusta. Non sono le sferzate che temono.
3: È il mio divino potere. Ma io sono un Dio generoso. Farò di te un uomo smisuratamente ricco. Ti verrai generare di tutta la Grecia. Tu porterai il mio standardo di battaglia fino al cuore dell'Europa. I tuoi rivari ateniesi si inginocchieranno i tuoi piedi
2: se solo tu ti inginocchierai ai miei. Sei tanto generoso, quanto divino vorrei dire. È un'offerta che soltanto un pazzo potrebbe rifiutare. Ma questa... questa idea di inginocchiarmi e... vedi, massacrare tutti quegli uomini delle tue armate, mi ha procurato un fastidioso crampo alla gamba e inginocchiarmi è piuttosto arduo per me. Non ci sarà alcuna gloria nel tuo sacrificio.
3: Presto cancellerò persino il ricordo di Sparta dagli Annani. Ogni pergamena scritta dai Greci verrà bruciata. Ma ogni storico greco, ogni scriva verranno cavati gli occhi e la lingua sarà loro mozzata. Chiunque evocherà il solo nome di Sparta o di Leonida sarà punibile con la morte. Il
2: mondo non saprà mai che siete esistiti Leonida. Il mondo saprà che degli uomini liberi si sono opposti a un tiranno, che pochi si sono opposti a molti. E prima che questa battaglia sia finita, che persino un Dio re può sanguinare. Vabbè,
0: aspetta. Hey, no, aspetta, dopo c'era Mara Maionki l'ho tolto.
1: magari mi dava un voto
0: passa passa no qui tanto è itinerante là, è che alla camera di mia figlia puoi passare no e cioè sembra sembrava proprio organizzata sta cosa invece vediamo eh, a le
1: fatalità no?
0: no e poi oltre a tulipani di seta nera dove sei andato a finire intanto io cerco altro eh.
1: Beh, siamo, siamo in selezione al Festival di Benevento, adesso non ricordo il nome esatto, però è il Festival Cinema e Televisione di Benevento, e siamo stati selezionati nel 2020, sì, nel 2000, autunno, autunno 2020 a Salerno e mi sembra basta per ora quelle di cui ho notizia io da da Umili e Scribacchino sono questi. Poi se ce ne sono altri in cantiere non lo sappiamo ancora. Però ne abbiamo parlato spesso anche con Steven. Sono sono delle vittorie. Anche una semplice selezione per noi è una vittoria perché comunque eravamo partiti con con l'idea di farlo Per farlo, cioè cinema per il cinema, arte per l'arte, non tanto lo facciamo perché puntiamo a vincere questo premio. L'abbiamo fatto per per noi, per me, perché insomma io ci tenevo tanto, Steven mi ha dato corda subito perché anche lui è un deboshato come noi, e quindi l'abbiamo veramente fatto con il cuore e anche fosse stato eh, fatto, consegnato... Era bello lo stesso, cioè l'avremmo messo su YouTube al limite e sarebbe stato bello così. Il fatto di avere anche un po' di distribuzione e un po' di selezioni di, di menzioni, sicuramente un valore aggiunto, ma noi avevamo già vinto in partenza. Io la penso così.
0: Oltre a quello che hai fatto, il, quello più bello che non l'hai ancora realizzato, eh, non l'hai ancora fatto vedere, pubblicato, mm. hai qualche altra idea in testa? Uh, adesso io ho scritto, sempre
2: così insomma un po' giocando, Avrei scritto un lungometraggio. mi piacerebbe provare un po' a proseguire
1: su questa via e vedremo cosa ci riserverà il futuro. Ho in testa qualche altra idea sempre per qualche altra sceneggiatura, a livello di narrativa no, al momento sono in pausa anche perché inizio 2020, sempre 2020, è stato un po' un anno corposo per me, ho pubblicato il mio secondo romanzo, con ad edizioni, di Modena, e un thriller noir, e pur nella limitatezza delle, delle, dei mezzi che, che abbiamo potuto avere nel 2020, mh, ha avuto anche un discreto successo, le recensioni anche su Amazon, su IBS, eccetera, sono molto positive. Articoli ne sono stati fatti. Qualche presentazione è stata fatta, sia qui in terra natia mia, sia vicino alla casa editrice. Eh, quindi devo dire che sono molto contento, perché pur avendo appunto un, un giro ridotto abbiamo fatto tante cose. Quindi sono molto contento. Il libro si intitola Candy. e Niente. Se qualcuno è incuriosito può guardarsi qualche recensione su Amazon e, e poi magari ci fa un pensiero.
0: Sto provando di cercare qualcosa su YouTube ma non no, lo trovo al volo così. Chi se ne frega. Eh, per preciso. <ride> non te lo dico. ma i i momenti migliori per scrivere quando ti vengono nel bel mezzo della notte ti alzi come alcuni miei amici Mm, non proprio allora quando vado a
1: letto si sbloccano un po' i pensieri quindi a volte mi capita che sono dormi veglia mi ripiglio di colpo prendo il telefono segno degli appunti se no altri due momenti grossi dove raccolgo le idee sono sotto la doccia, seduto sul cesso. Il bagno, il bagno è una specie di tempio che ti estragna da tutto il resto e lì i pensieri fluiscono liberamente.
0: Sì, che è Ah, Fio. grazie,
1: Michele, grazie.
0: Detto che i, i pensieri fluiscono mentre sono sopra il cesso è una figata. Oh. Fluiscono insieme a tutto il resto che deve fluire, insomma. No, ma io penso piuttosto quando sono lì che sto dormendo e so che devo so- segnare un qualcosa che mi è piaciuto del sogno, mi sveglio e non mi ricordo più niente. È sempre, dammi un trucco come fare. A, a memorizzare le, le, le cose perché io proprio mi sono messo l'agenda sul comodino la biro, tutte le volte che dico ah figata questo sogno mi tiro su, non so più che cosa stavo sognando
1: Ah, magari ti viene nel corso della giornata anche a
0: me capita, la
1: mattina non ricordo niente poi si, si sblocca piano piano anche quei giorni dopo magari
0: allora sono troppo in ritardo <ride> Magari fra tre anni ti verrà in mente. Ecco, quello è più semplice. <ride> Io ho il, come il jet lag tra il sonno e la realtà che è molto sfasato. Tredibile Clovo nel jet lag. E adesso ci avviciniamo verso la fine perché eh, con le domande finali sicuramente passano altri dieci minuti quindi intanto ti do due minuti di tempo per dire quello che vuoi su un tema a tuo piacimento questa è la faccia che fanno tutti
1: mm, se, passa, se, passate, se per caso passate delle nostre zone vi consiglio di prendervi la pizza a Villa Bartolomea perché la facciamo molto buona sia Tonda che al Taglio abbiamo due pizzerie che fanno un'ottima pizza ve la consiglio dite che li mando io così vi fanno anche lo sconto
0: <ride> hai ancora un minuto e mezzo oh, ancora un minuto e mezzo Ostia. Uh, mm, non saprei
1: non so cosa posso dire adesso che, hanno, che ci hanno aperto un po' dappertutto fatti bravi andate fuori con calma perché se no tra tre settimane ci chiudono ancora non possiamo lavorare il settore dell'arte è uno di quelli che ha sofferto tanto nel 2020. Noi siamo una piccola eccezione, e, però speriamo che il 2000, 2021 sia più sia foriero di attività e di rinascita per tutti. Anche attraverso l'arte, perché l'arte sicuramente raggiunge tante persone. Quindi mi raccomando, fate i bravi, entro le regole, fate quello che volete entro le regole, se no non riusciamo a combinare niente neanche quest'anno e sarebbe un peccato. Ok il primo anno, vabbè, c'è l'emergenza, secondo anno poi diventano una brutta abitudine, quindi mi raccomando. Il terzo anno, Highlander. Il terzo anno siamo esattamente nell'anno di routine, e, e diventa, non è più, non è più un lungometraggio, un
0: cortometraggio lungometra- post-apocalittico, ma è un documentario. <ride> no, perché poi dopo, eh, voi do, and- quando andrete a guardare, lì su Panni di Setanera, sul concorso, tutto il, il cortometraggio, perché comunque è guardabilissimo almeno una volta anche al giorno, per due o tre giorni, per capire, proprio per ascoltare le parole. Mettetevi nei panni che Alex e tutti gli altri l'abbiamo girato a giugno del 2020. Perché al momento è quasi attuale e si spera di non arrivare all'attuale. L'attualità
1: al 100%, esatto. Lasciamolo un po' ipotetico.
0: No, di fatti l'anno scorso, pensandoci, io ho detto ma che cavolo ha scritto? Quest'anno dico Figata però. Eh, sì,
1: una, un, alcune persone mi hanno detto dopo averlo visto uh, speriamo che non sia una previsione di quello che succede da qua a qualche anno perché se no...
0: Però cioè, pensandoci anche le singole scene del cortometraggio perché ovviamente anche un cortometraggio non si fa tutto in una filata ma eh, in vari te, take in, eh, in italiano si dice Chuck. <ride> tac tac col ciac no in vari spezzoni e e se uno li ascoltava, no, man mano che gli attori lo, lo recitavano e tutto, è estremamente attuale. Se ci pensi, cioè ci vuole veramente poco perché sia esatto. la realtà, ma veramente poco. Basta sì, solo sì. che qualcuno non ascolti. No, solo siamo, però... sul
1: confine, siamo sul confine tra l'ipotetico e il realistico, quindi speriamo, solo di... Di restare, speriamo di restare nell'ipotetico e nell'intrattenimento.
0: Basta. Esatto. Basterebbe solo che quest'estate qualcuno faccia il cazzone, per modo di dire, così, esatto. e ci siamo dentro a piedi pari proprio. È arrivato anche Matteo. Oh, ciao. Eh. ciao Matteo. niente, progetti da qua a quest'estate? Da qua a quest'estate, a parte il
1: lavoro, il mio lavoro principale, non non ho nulla, non ho nulla. Mi prendo qualche qualche mese per per raccogliere le idee per una possibile stagione teatrale che sarà dall'autunno in poi, che dobbiamo trovare per buttar giù qualcosina. Basta, al momento mi, mi riservo di, di fare altre cose perché purtroppo le ore sono sempre 24 e gli impegni sono sempre di più.
0: Quindi Esatto, eh, anch'io dico sempre: eh, ce la faccio, ce la faccio, poi arrivo lungo. Anche delle volte, solo il post del promemoria di dire tra un paio d'ore c'è la diretta, delle volte eh, mi. mi mi svanisce nel nulla e se non lo faccio subito non me lo ricordo esatto, esatto. Fabio dice con quali attori famosi e meno famosi hai lavorato eh, diretto chi ti è piaciuto di più sia caratterialmente che professionalmente
1: allora ehm... Beh, gli attori più eh, rinomati con cui hai lavorato sono stati proprio eh... David e Paolo sul set di routine, perché loro, loro hanno molta esperienza, hanno lavorato un po' ovunque con vari registi che, che ho anche conosciuto nel frattempo e altri progetti che ho seguito, gli attori sono di, non di faccia bassa, ma nel senso hanno un po' meno esperienza, ne hanno comunque più di me, ma ne hanno un po' meno, quindi sono nomi sicuramente meno noti, che si faranno? Eh, caratterialmente professionalmente devo dire che nel tempo non ho mai avuto problemi con nessuno quindi non, eh, sono sempre trovato bene una cosa che ho notato eh, una cosa che ho notato è che la, ehm, l'atmosfera e l'appagamento emotivo di un set è inversamente proporzionale al budget della produzione cioè, più soldi girano più stai di merda sul set. Questo è proprio ho fatto a gennaio un set, non faccio nomi, eh, per una produzione grossa dove erano coinvolti dei nomi grossi e delle reti nazionali, con un'esperienza bruttissima, trattati peggio del bestiame. Invece mi è capitato qualche anno fa di fare una comparsata in un docufilm quasi amatoriale, nelle intenzioni, dopo in realtà è fatto con tutti i sacri crismi, sono straattrezzati e tutto. Abbiamo fatto una, una scenetta in cui eravamo comunque in 100 persone e siamo stati lì tutta la giornata perché dovevamo riprodurre una, una, una festa a Greste negli anni 20 in Brasile e credo sia stato il set più bello su cui io sia mai stato. C'era una... una una, una gallezza, un'armonia di fondo che ancora adesso, quando ne parlo, mi viene veramente, eh, me lo sento ancora, me lo sento ancora, perché è stato, è stato bellissimo, però lì si, si faceva con, tra virgolette, con niente in tutto, tutti quelli che erano lì, erano lì per la passione e la voglia di portare avanti questo progetto, non erano lì per dei soldi, erano lì perché ci tenevano e si vede, si vede mentre lo fai e sicuramente si vedrà a prodotto finito. Quindi questo posso dirlo sicuramente. Per la mia esperienza, più soldi girano, più sei distaccato sul set. Confermo. Poi, se confermi mi fa solo che piacere. Cioè, dove, dove, dove diventa troppo artificioso, si perde un po' di cuore per strada. Ecco. Mettiamola così.
0: Mi è capitato di fare una breve comparsa di una mezz'oretta circa e sono stato otto ore a non fare niente per una qualcosa che è andato sulle reti nazionali sì, so bello così. bellissimo però stai lì a non fare niente e invece però,
1: a gennaio o gennaio inizio febbraio sotto la pioggia tutto il giorno a fare niente ok? quindi proprio
0: No, 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 Non è stato per niente una bella esperienza. Mi è venuta anche questa domanda. Ehm, quanti gradi c'erano dentro il furgone, tu che c- c'eri? <ride> Beh, guarda, allora ce n'erano 30 fuori, quindi
1: c'erano ce sicuramente 40 dentro il furgone. Tu eri vestito di lana, io avevo... Eh... Una maglia termica e sopra avevo il giubbotto di pelle e i guanti di pelle imbottiti, gli stivali a ginocchio e i pantaloni
0: di jeans grossi. Quindi ho fatto il brodo. Un'esperienza da ripetere: avrà un seguito? Routine: come? Avrà un, un come si dice, il, 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 seguito, il seguito, non un seguito un sequel, un sequel scus, scus. Cioè, <ride> in italiano si dice? eh? in italiano si dice? seguito <ride> però ho detto sembra sembra che uno che, che faccia che porti sfighe no? avrà un seguito invece qual è il sequel? eh è il...
1: sì è vero eh. questi, questi, queste anglofonie che ci portiamo dietro purtroppo No, allora, un seguito diretto non credo, perché senza fare spoiler sappiamo che la storia pur restando un po' nel limbo ma ti dà l'idea di quella che potrebbe essere la conclusione, quindi direi che quella linea narrativa è chiusa così, però visto che abbiamo un po' gettato le basi di un mondo un po' più vasto non sarebbe da disdegnare l'idea di provare ad approfondire mostrare un altro posto delle altre persone sempre alle prese bene o male con le, stesse, con le stesse dinamiche potrebbe insomma non lo escludo
0: benissimo ultima domanda e poi ti lascio andare perché l'avevo cominciata la settimana scorsa poi la mia memoria facilecca nel giro di due minuti no? e non me la ricordavo più mi sono andato a rispolverare la diretta dove l'avevo fatta e quindi domattina mi alzo e... Vado a fare la pipì sicuramente. Bene. E con questo abbiamo concluso la chiacchierata. <ride> Ti ringrazio Alex. Niente, grazie a te Lucio. Saluti a tutti, è stato bellissimo.
1: Eh, voi mai che in futuro lo rifaremo
0: quindi. quando vuoi siamo, so, sono qua siamo qua io, io ho questo plurale maestatis che mi dia del voi per favore signor Faxide. <ride> grazie eh, ancora siete, siete tu e la tua barba quindi siete già in due Esatto, che da, da stamattina ho la treccia, che mia figlia mi ha fatto la treccia, io oggi pomeriggio sono andato in giro per Bologna e la gente mi guardava, e io non capivo, perché dicevo ma sono io, non c'è niente di strano, però mi sentivo più leggero, no perché da così a, aspetta che adesso vado a letto e quindi da così a, così si sente la gente. Eh, cambia di... il centro così eh. <ride> c'è, c'è su perché comunque eh, va bene adesso quando tornerò a Bologna non mi guarderanno più <ride> Alex scusami per tutte le domande che ti ho fatto e grazie delle tue bellissime e importanti risposte Sara. Te lo, lo grazie finisco.
1: a te Fabio è stato un piacere
0: ciao Maurizio ciao Michele e no, ciao che hanno guardato adesso e che guarderanno da domani pomeriggio presumo eh, sul canale YouTube Miraggio Deluxe e non lo so quando se a- attivate il campanello o ve lo segnala se no andate a vedere ogni tanto basta, ma eh, io non, fa- non mi faccio pubblicità, chi vuole vuole vado, se no amen allora, poi chiudiamo il con un cintin. Aspetta che mi bevo l'ultima goccia, ho cioè l'ultima goccia, prima sono andato, ci vede?
1: Sì dai si vede, anche uno pochino pochino, pochino. Salute!
0: Salute! Alla secca proprio, T- sì,
2: sì. buona sì. serata, ciao, sì, bravo. ciao, ciao, ciao.